1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil, votre avant-match NFL sur TD Actu. C'est parti en espérant évidemment un petit peu moins de problèmes techniques que la semaine dernière. Mais nous allons faire face, nous avons bien préparé ça et nous avons un beau menu en perspective. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu, alors on va faire un petit fil rouge avec le match de Londres puisqu'il est toujours en cours. Ça c'est euh, toujours... Euh, actuellement euh, en train de se jouer les Chargers men, alors je vous dis ça parce que je vais devoir checker sur mon ordinateur vu qu'on a eu des petits problèmes techniques la semaine dernière, je n'ose même pas mettre le match en même temps pour ne pas faire la connexion donc je ne le vois pas en même temps, donc je vais devoir euh, vous donner les scores en direct sur nfl.com, notamment je mets le petit post sur Facebook et sur Twitter pour attirer tout le monde voilà qui est fait et je vous donne la suite du menu, le menu il est donc simple, on fait un point sur le match de Londres. on fait un point sur le match du jeudi qui a opposé les Broncos aux Cardinals on va aussi prendre vos questions, évidemment, n'hésitez hein, pas, comme d'habitude, salut Archie Manning, notamment, qui vient d'arriver, je vais vous dire bonjour, voilà, bonjour à Morgan, bonjour à Shadow of Underground, euh, n'hésitez pas donc à poser vos questions, on en prendra quelques-unes tout au long de l'heure euh, hein, qui précède ces matchs, on parlera évidemment du thème de la semaine, euh, vous l'avez choisi, notamment, vous l'avez proposé sur Twitter, quel quarterback pour lancer votre franchise parmi les plus récents. Donc on va prendre parmi ceux qui ont été draftés ces trois dernières années. Euh, on fera un petit rappel aussi sur la, la All-Star Team et l'affrontement euh, qu'on fait sur le site, parce que la semaine dernière, ça a été tellement perturbé que je n'ai pas pu vous en parler correctement. Et on entendait assez mal Grégory, très honnêtement. Et puis évidemment, les affiches du jour, berth Patriot, euh, Raven Saints, Bengals Chiefs. Et on prendra évidemment ensuite le pouls au niveau des pronos et des meilleures cotes, sans oublier... Le fromage parce qu'il n'y en avait pas la semaine dernière et que ça nous a porté une poisse mortelle Sans oublier non plus que vous avez vu le maillot rouge n'est plus là parce qu'il porte malheur aussi On dit bonjour à Victor, à Grumpy, à Noé, à Sébastien, à Guillaume, à Alexandre, à Richlo, à Joël, Noé, voilà tout le monde Bonjour à tous, pour le moment ça marche Donc le match de Londres, je vais me une fenêtre avec ça quand même pour vous tenir au tout courant du résultat Puisque vous êtes en train de regarder probablement dans une autre fenêtre et je ne vous en veux pas euh, le match de Londres ça fait 20 à 13 pour les Chargers euh, Grosse possession de balle pour Tennessee Mais évidemment ça ne finit pas comme d'habitude un petit peu en ce moment avec cette équipe euh, Les Chargers menaient 10-3 à la fin du premier quart temps 10-6 à la pause Un touchdown chacun euh, en troisième quart temps Et on en est donc à un field goal pour les Chargers dans le troisième quart Et j'ai la fenêtre en bas Il reste 11 minutes Non ça c'est un replay autant pour moi Il reste 6 minutes 28 à jouer j'allais vous dire une bêtise Donc bonjour à tous On l'a dit on va commencer par le match du jeudi qui s'est déroulé entre les Cardinals et les Broncos. Et ce match, eh bien, écoutez il a été plutôt, euh, plutôt placé sous le signe de la renaissance défensive pour l'équipe de Denver. Von Miller et son équipe a harcelé euh, le quarterback adverse Josh Rosen qui a, euh, qui a notamment euh, lancé des interceptions, euh, qui a perdu des fumbles et euh, cette équipe d'Arizona honnêtement n'a pas existé. Euh, ce n'est pas une, une grosse surprise sur le côté offensif. Les deux premiers touchdowns, si je ne dis pas de bêtises, de Denver sont défensifs, ou en tout cas deux des trois premiers, donc il n'y a pas eu de match, euh, clairement. C est, c est, encore une fois, ce n'est pas une surprise, Rosen lance trois interceptions, il perd un ou deux fumbles, euh, David Johnson n'existe pas, encore une fois, donc il y avait des gros gros problèmes offensifs dans cette équipe d'Arizona, euh, et, et du coup, euh, voilà, la conséquence immédiate de ça, c'est le licenciement de Mike McCoy, le coordinateur offensif des Cardinals. Alors pour vous donner une petite idée où en étaient les Cardinals après ce match, 31e sur les points marqués, je vous rappelle qu'il y a 32 équipes en NFL, hein, 32e sur les yards gagnés, 28e sur les ballons perdus, 32e sur le nombre de first down 31e sur les yards à la passe, 30e sur les touchdowns à la passe, 31e sur les yards par tentative à la passe, euh, 31e à la course, 31e sur, euh, sur le nombre de courses tentées par non, 32e sur les yards... À la course, 32e sur les yards par course tentée. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Euh, 32e sur le temps par, sé par série offensive. Enfin, voilà. C'est une catastrophe totale. Byron Leftwich prend la place. Le petit euh, rayon de soleil euh, là-dessus... Euh, ça, va être, euh, ça va être que Byron Leftwich vient de, 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 du staff de, de Bruce Arians, qui était en place avant. Euh, Mc McCoy a été, euh, a été recruté pendant l'été euh, pour, pour prendre la place avec Steve Wilkes. il était censé apporter quelque chose, euh, ça n'a pas été le cas, mais Byron Leftwich était avec Bruce Arians au moment où cette, euh, cette attaque des, des Cardinals avançaient, et faisaient des choses donc peut-être qu'il va savoir aussi comment utiliser euh, David Johnson ce qui n'était plus vraiment le cas ces derniers temps euh, donc voilà il, il, il a un passif de quarterback aussi il a quand même joué dans la ligue il n'y a pas si longtemps que ça euh, je crois qu'il est encore actif au moment où le site s'est lancé pour vous dire euh, donc voilà Bayouan Leftwich il a un passif de, de, de joueur donc a priori, il pourrait aussi aider, euh, il pourrait aussi aider ce, ce jeune Josh Rosen à, à prendre la main et à se développer. Donc ça va être quand même quelque chose d'important euh, au niveau de ce changement. Maintenant, ils n'ont plus rien à gagner euh, déjà dans les Cardinals dans cette saison. Donc voilà, il va falloir, il va falloir avancer avec euh, ce nouveau coach du côté de Denver... Je pense pas qu'on soit encore tout à fait sauvés du, au niveau du coaching staff non plus. Euh, au niveau du calendrier, ça doit être assez compliqué. Alors, Je suis en train de, de, de patauger sur, sur mon navigateur parce que j'ai fait l'erreur d'aller sur le site officiel de la NFL pour regarder les stats. Et évidemment, euh, comme il est très très nul depuis qu'ils m'ont changé il y a deux semaines, il faut que je change. Euh, mais voilà, je voulais regarder le, le calendrier de Denver, mais je crois qu'il est assez compliqué dans la foulée. Donc, voilà, ils, ils sont pas encore sauvés. Ils jouaient une équipe qui était quand même sacrément à la ramasse. Donc, très bien, tant mieux, la défense s'est réveillée après c'était les Cardinals qui étaient quand même déjà en dessous de tout offensivement cette année donc il va falloir, il va falloir attendre un petit peu euh, Guillaume qui demande Leftwich n'était-il pas quarterback chez les Steelers C'est un moment, où, oui, en fin de carrière, mais c'était surtout avec les Jaguars hein, qu'il a fait euh, qu l'essentiel de sa carrière. Euh, Trace Belder qui dit Orange est-il venu Non, mais voilà, a priori pour l'instant le wifi marche mieux. Euh, Guillaume qui dit Arizona va être numéro 1 à la draft à ce rythme, a priori pour l'instant, oui. Euh, Carson Palmer était vraiment une plus-value pour les Cards. Après, euh, c'est le désert collectif, ouais, donc euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Euh, donc, je vous le disais, pour les, les, les Broncos, en tout cas, et j'essaie de désespérément de, de trouver leur calendrier, mais je vais vous trouver ça, euh, c'est vraiment euh, un répit plus qu'un soulagement et une relance. Derrière, ils vont jouer les Chiefs, les Texans, les Chargers, les Steelers, les Bengals. Donc, il y a quand même euh, encore largement de la place pour que Vance Joseph prenne la porte. Euh, on n'en est pas là, mais euh, c'est quand même... Encore très probable, on, on entend, la, la, la trade deadline arrive, hein, je crois le 30 octobre, on entend qu'il y a des rumeurs de transfert avec, euh, avec Emmanuel Sanders, avec Demarius Thomas, euh, les, les cornerbacks aussi seraient convoités, donc il faut voir aussi ce que va décider John Elway au niveau de l'effectif, s'il commence à éclater l'effectif et qu'il veut repartir avec un nouveau coach. Donc voilà, ouais, ça, euh, ça peut être quelque chose. Euh, Flo qui, qui remarque pas de maillot de Brady, une connexion internet qui fonctionne. Ben voilà, pour l'instant en tout cas euh, c'est les Rams la valeur sûre hein. Kurt Warner et, et Jared Goff représentent Et notre bon vieux McNabb, qui nous a suivi dans tous les enregistrements l'an dernier euh, Qui est là et qui marche Les Broncos devraient songer à une vraie reconstruction Ouais, Pour l'instant euh, faut... encore une fois John Elway est un manager assez agressif Qui aime pas vraiment jouer la tente Donc il faut voir mais euh, ça devient compliqué Il cherche toujours des, des, des solutions au poste de quarterback Donc c'est un peu le, le problème à ce niveau là on va enchaîner un petit peu Donc avec le thème de la semaine Alors vous avez eu quelques bonnes propositions euh, je, je vous le dis C'était euh, je, je vais revenir un petit peu ce qu'on a mis un tweet pour faire des propositions Alors avant de, de passer au thème de la semaine Je vais répondre à certaines de vos questions Parce que j'ai dit qu'on répondait à vos questions euh, Mariota va-t-il chercher le drive de la victoire A priori je dirais non Mais il reste 2 minutes 13 7 points de retard pour les Titans Donc prolongation possible Potentielle à Wembley, on salue euh, Raoul Villeroy et Lucas Vola qui sont là-bas pour le site. En tout cas, euh, ils ont un vrai match pour une fois. Donc ça, c'est pas mal parce que la semaine dernière, c'était pas tout à fait le cas. Euh, Goff à côté de Warner, se très point ben non, il... il essaye d'être l'héritier, il n'est pas encore. Euh, ils sont à 12 yards. Les Titans sur les 30 yards. Alors là, vous me donnez des, des infos contradictoires, je ne sais plus. Euh, Fabrice, j'hésite à parier sur une deuxième victoire de Brokos-Beller, tu ferais quoi alors moi je t'ai dit dans l'émission de jeudi, je parierai pas sur ce détroit euh, Miami. Honnêtement les deux équipes sont beaucoup trop irrégulières, beaucoup trop compliquées à, à pronostiquer pour mettre de l'argent dessus. Donc à tes risques et périls, mais voilà, moi je le ferai pas. Euh, hop, hop, hop. À Marie Cooper va-t-il être échangé demande Guillaume. Tout est possible avec les Raiders. Ah bon, ça c'est euh, quand même compliqué. Euh, Idias, y a-t-il encore quelque chose à espérer de Manning cette année moi, je fais partie de ceux qui n'y croient plus vraiment, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas tout à fait confiant sur ce que peut faire l'highmanning maintenant. Euh, Guillaume Moget, pourquoi n'a-t-on pas parlé de Ventes Burficht Bon, On peut en parler, euh, il a été mis à l'amende pour... Euh, ce, le, le. On a eu un petit saut de connexion, a priori ça fonctionne Bon, on va, je, je, oui, je vous vois, vos messages, ne vous inquiétez pas. Euh, oui ça fonctionne à nouveau vous avez vu déjà un hein, ça a duré on a, on a tenu 13 minutes pour l'instant on va essayer, on va espérer que ça marche bien euh, donc un avis sur le trade de Hyde, alors on va en parler euh, du, du trade de Hyde on... Thierry Hilton est-il sur le terrain ce soir Je crois que oui normalement oui le maillot de Brady doit être sous le canapé j'aurais pas dû pavoiser ça c'est la grosse erreur, j'aurais dû me taire euh, donc on va parler un peu de Hyde tout à l'heure, ça rebug Non, ça fonctionne Bon, euh, je continue, alors. Je continue. Bon, on est, on a déjà des petits soucis de connexion. On va essayer de ne pas vivre le même enfer que la semaine dernière, mais ça fonctionne. C'est mon stream à moi qui, qui plante. J'ai le retour, en tout cas. Euh, non, tout fonctionne. Je, On est sur les gardes. Hein. Je regarde un œil aussi. Il reste deux minutes sur le match Chargers-Titans. Toujours un touchdown de retard. Gronkowski est blessé, oui. Si vous prenez en cours et que vous voulez parier sur les Patriots, gardez à l'esprit que Rob Gronkowski est blessé. Euh, et donc qu'il ne jouera pas euh, ce match c'est bon, je vois tous vos messages qui disent c'est bon, donc le thème de la semaine on avait dit qu'on allait parler des meilleurs quarterbacks pour démarrer sa franchise, avant ça je voulais vous redire un petit mot du battle royale euh, qu'on organise sur le site entre les équipes all time, euh, la deuxième manche est en ligne cette euh, semaine, c'est entre les équipes de la FC Nord et non pas de la NFC comme j'ai fait euh, dans le titre au début Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals contre et d'un côté et Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns de l'autre côté, vous pouvez encore aller voter sur le site. Vous avez encore quelques heures pour aller voter. Et ces, deux, ces équipes avanceront au fur et à mesure dans notre bracket des équipes all-time pour savoir quelle est la meilleure de tous les temps. Pour l'instant, on a un plébiscite, je crois, pour les Ravens contre les Bengals, 83%. Et pour les Steelers contre les Browns 83% également. Alors, il faut dire que c'est quand même la division des grosses, grosses défenses. Du côté de, de Baltimore, vous avez quand même une défense all-time avec Ed Reed, René Lewis, Terrell Suggs, euh, Alotien Gata, euh, Bart Scott. Enfin, c'est énormissime. C'est vrai que c'est compliqué pour les Bengals d'espérer, euh, même virtuellement dans l'histoire, avancer face à ça. Euh, et dans l'autre euh, opposition, il y a aussi quand même Troy Polamalu, James Harrison, etc. Donc c'est du très très lourd pour les, les Steelers. Et l'équipe all-time des Brands, bah, c'est quand même des anciens euh, avec Jim Brown, etc. Mais c'est vrai que ça parle quand même moins et beaucoup moins à ceux qui suivent la NFL actuellement et qui découvrent peut-être actuellement la NFL. Donc c'est vrai que c'est un, un... des oppositions qui semblent très déséquilibrées. On verra après. Ça va se, se corser, hein, évidemment. C'est les premiers tours. Il faut faire un peu d'écrémage. Là, on a des favoris, voilà. Mais c'était pour vous rappeler, c'est Grégory Richard qui a fait tout ça, qui a fait un super boulot sur les équipes all-time. Donc, n'hésitez pas à aller voter, à aller re-regarder les fiches si vous ne les avez pas encore vues. Il y a d'énormes euh, découvertes à faire, si vous, vous aimez l'histoire de la NFL, dans toutes ces chroniques. L'autre sujet, donc le sujet que vous avez choisi, le thème, c'est quel quarterback pour lancer sa franchise Donc, on a euh, décidé, et, et c'était, euh, je crois que c'est Kansas City Chiefs France qui nous l'a proposé notamment... Hein sur Twitter, donc on les remercie, euh, et donc vous avez proposé ce thème donc quel quarterback pour lancer sa franchise, dans les tout récents Pat Mahomes, Carson Vance, Jared Goff, Deshaun Watson, Tag Prescott c'est que des joueurs qui ont été draftés sur ces trois dernières années et j'ai envie de dire que pour moi le choix est presque simple alors pas simple parce que c'est des très bon quarterback déjà je vous donne les évaluations en carrière pour vous situer un petit peu ce que font ces joueurs là Pat Mahomes c'est le mieux noté, 107.2 d'évaluation, car donc quand même à l'esprit qu'il n'a joué que 7 matchs en tant que titulaire. Carson Wentz 90.8, Jared Goff 94.2, euh, Deshaun Watson, 96.7 et Dak Prescott 94.0. Voilà pour les euh, quarterbacks qu'on a choisis. Euh, alors, François dit d'Arnold, je préviens tout de suite, j'ai pas mis les rookies de cette année, parce que c'est encore trop tôt pour juger. Voilà, c'est déjà ça. Euh, et, et alors, donc, je vous donnais les évaluations, euh, 107-2 Mahomes, c'est énorme, 94 de Goff, 96-7 Watson, 94-Prescott, 90-8 Vence. Et ben bah, moi, je choisirais celui qui a la plus petite évaluation en l'occurrence, Carson Vence. Pour une raison très simple, c'est quand même celui qui a eu plus de responsabilités euh, depuis qu'il est lancé en NFL. De, Dak Prescott a réussi, alors j'étais border de ne pas mettre Prescott d'ailleurs, mais il a réussi surtout quand il avait quand même un très gros jeu au sol autour de lui, il avait une très bonne ligne. Euh, pour l'instant, il faut encore montrer des choses dans la régularité, même s'il a fait des bonnes choses sur des remontées en fin de match, des choses comme ça. Euh, de Sean Watson, c'est pareil, alors peut-être que ce serait beaucoup mieux avec une meilleure ligne, évidemment, ça rentre en ligne de compte. Euh, mais au niveau de la passe, ça reste encore moins fluide et moins poli qu'un Jared Goff ou qu'un Patrick Mahomes. Donc Voilà. Euh, c'est aussi euh, par rapport à ça, il a des bonnes jambes, mais... Euh, Goff, c'est plus compliqué pour moi parce qu'il a été très poussé par euh, Sean McVeigh et tout l'entourage qu'il avait chez les Rams l'an dernier. Euh, donc, il, il a fait une énorme progression après une saison qui est difficile, mais ce qui peut arriver à tout le monde, euh, après tout. Euh, donc, Goff, c'est très très bon actuellement. Mais il faut voir s'il pourrait porter une équipe, ou en tout cas, alors encore une fois, je ne veux pas lui reprocher d'être dans un système qui marche, parce qu'il le fait marcher. Mais, voilà, moi je ne suis pas encore totalement rassuré sur sa capacité à gérer totalement, à improviser. On va ça toutes les 3 minutes, quoi. Et donc, pour euh, Carson Vance et, et Patrick Mahomes, donc, qui restent euh, tous les deux en tête, et donc je disais « Touchdown, Titans ». On est revenu, euh, j'ai fermé la fenêtre, The euh, John Titans, alors moi je ne l'ai pas encore hein, sur, le, sur le feed, très bizarre, euh, mais a priori Touch John Titans, de ce que vous dites sur le chat, c'est en retard. Alors Noé dit pourquoi pas Russell Wilson, euh, encore une fois il a que 29 ans, oui, mais là on parlait vraiment juste sur les mecs qui viennent d'être draftés, pour bâtir la franchise maintenant sinon oui, entre ceux-là, je pense que je prendrais Russell Wilson, euh, donc oui vous confirmez, vous confirmez, égalisation des Titans le match continue de genre de Mariota. donc prolongation, le, du coup le match de Londres ne va pas être fini quand les matchs de 19h vont commencer hein, si ça continue là euh, donc je disais en, pour vraiment les très jeunes quarterbacks ça se joue entre Mahomes et Vence euh, j'ai vu Loïc passer dans les commentaires dire, euh, moi je prendrais pas Vence parce que tu ne sais pas comment il va se remettre de son genou on sait plutôt comment il se remet de son genou, a priori, parce que cette année, Carson Wentz, c'est quand même du, du très bon, même si, même si il en donne pas forcément l'impression et que c'est prudent. En 2018, il a joué 4 matchs. Il a 68% de passes complétées, meilleur en carrière. Il a passes complétées, meilleur en carrière. Il a 7,5 yards par tentative de passe. Il est égalité avec l'an dernier et sur son meilleur en carrière. Il a 298 yards par match, meilleur en carrière. Et il a déjà lancé 8 gens dans 4 matchs, pour une seule interception. Pour moi, il se remet très bien de, 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 son, euh, de son problème en... Alors, évidemment, Loïc dit, euh, moi, je suis pas serein. Mais c'est parce que Loïc est supporter hein, de Philadelphie. C'est pour ça qu'il n'est jamais serein pour, euh, pour Carson Wentz. Mais donc, très honnêtement, moi, entre euh, ces 4-5, euh, pardon, là, je prendrais Carson Wentz parce que qu'il a déjà prouvé l'an dernier qu'il pouvait être à un niveau de MVP avant qu'il se blesse, il, pouvait, il allait porter cette équipe en playoff, ils étaient très bons, est-ce qu'ils auraient gagné le Super Bowl avec lui ou pas, au lieu de, de Nick Foles Impossible à savoir bien évidemment, euh, mais euh, je prends Carson Wentz à l'heure actuelle, parce qu'il a un peu plus d'expérience, alors encore une fois on ne peut pas le, on peut pas le, le, le reprocher à, à Patrick Mahomes, mais il a de l'expérience, il a été bon avec Doug Peterson, euh, il, est, il est très très bon, et, et voilà, euh, Mahomes débute, il y a l'euphorie, mais il n'y a pas encore vraiment de, de, de vidéos sur lui et d'analyse d'en face, euh, et il a Andy Reid qui l'alimente très bien, et il a une, une armada autour de lui avec Karim Hunt, avec euh, Travis Kelsky, Tyreek Hill, et qui font un boulot énormissime, euh, il est rend baigneur aussi, mais ces mecs-là faisaient déjà du boulot avec Alex Smith, il en profite encore plus donc euh, je vais prendre Carson Vence parce que Vence a un entourage qui est quand même plus fluctuant au niveau de la qualité que ce soit au sol euh, ou dans les airs donc on, on, je, vais, je, vais rester, je vais rester là dessus et le touchdown est refusé pour les, les, brandes, les Titans pardon, les par habitude donc le touchdown est refusé vous me dites hein, ce, qui, ce qui se passe euh, passe incomplète sur, les chargers, sur la troisième des Chargers tac 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 run de moins un yard moi j'ai le play by play mais à à contre-temps, visiblement. Et voilà. Sébastien qui nous dit aussi, Patrick Mahomes part comme un sprinter, mais la saison est un marathon. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a vraiment du, des, des choses à voir. Euh, on est en quatrième et goal sur les 1 yard pour Tennessee. Alors là, évidemment, il n'y a, a plus moyen de jouer le... Il y a plus... Alors oui, ouais, il met seulement le dodging maintenant sur le play-by-play d'NFL.com. Euh, Mariota trop court dans la course. Et donc, on est sur quatrième et 1. Donc, je n'ai pas l'image, je vous fais confiance. Mais en tout cas, c'est un match serré à Londres. Ça doit être très, très fun à suivre encore une fois pour ceux qui sont dans les tribunes et qui doivent bien s'amuser. L'épaule de Mariota était au sol. Voilà, je vois les analyses de nos confrères. Donc, en tout cas, pour le quarterback, pour le quarterback pour lancer sa franchise aujourd'hui, moi, je vous dis, alors pour vous classer les 5, euh, Marcus Marius Ta et Jamie Swinston sont quand même euh, tous deux très loin de répondre aux attentes de leur haut choix de draft. Et on est reparti. Je me vois désespéré en direct euh, sur les petites coupures. Donc et encore et on continue. Bon, c'est mon, mon stream à moi. Euh, donc je disais. Euh, Flo07, tu disais euh, James Winston et Mariota sont, sont en dessous des, des attentes. Euh, clairement, ils sont en dessous des attentes. Euh, et et c'est pour ça, encore une fois, que je les ai pas inclus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je prendrais Mahomes plutôt que Mariota euh, que, que et Winston. Je prendrais Vance plutôt que Mariota et Winston. Je prendrais Goff plutôt que Mariota et Winston. Je prendrais Watson et Prescott plutôt que Mariota et Winston. En fait. Donc, il euh, n'y donc a pas vraiment. Euh, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de discussion en fait là-dessus. Oui, il y a Guillaume Moger qui dit euh, Peterman, évidemment, Nathan Peterman, on a une pensée pour lui. Euh, alors, Mahomes, donc juste pour vous rappeler quand même, je disais les évaluations pour vous situer dans quelle ligue on évolue maintenant et à quel point les choses ont changé. Euh, pour vous situer, je vous donner les évaluations. La plus basse, c'était Vance à 98 et ça monte jusqu'à 107 pour Patrick Mahomes. Euh, pour vous situer Brett 98, et ça monte jusqu'à 107.2 pour Patrick Mahomes. Euh, pour vous situer Brett Favre, c'était 86. Euh, c'était quand même euh, une différence totale dans, dans la ligue sur sur le, sur le jeu, sur le coaching sur, euh, sur la, la, les défenses c'était quand même quelque chose d'autre donc les Titans ont égalisé en tout cas s'ils marquent l'extra point, moi j'ai pas l'extra point enregistré donc on sait jamais ce qui peut se passer aussi dans ces cas là j'avais un, un flux vidéo en même temps j'espère que c'est pas ça qui gérait euh, mais Favre, c'est ça. Voilà, Laurent dit C'est pour ça que je rappelle hein, Laurent l'évaluation la, de Favre. Euh, c'est pour dire que ces mecs-là ne sont pas aussi bons que Brett Favre, mais leurs évaluations explosent. Euh, donc, il ne faut pas non plus totalement se, se fier à l'évaluation. Euh, et et c'est pour ça, voilà, Vence, Mahomes et tout ça ne sont pas tous meilleurs que Favre. Favre, clairement. Donc, il faut il faut aussi mettre ça en perspective. Est-ce qu'ils tentent à deux points Oh, les Titans sont sortis, les Coronais visiblement du côté de Wembley puisque ça tente à deux points. Et bah et au moins ils ont pas envie d'aller en prolongation, ça veut dire, puisqu'il reste une trentaine de secondes à jouer. Et Mike Vrabel visiblement, ah, deux, deux points ratés, mais un mouchoir de pénalité. Alors en tout cas, vous me faites... Vous me faites vivre le, le direct, en tout cas. Euh, voilà donc, en tout cas, pour ce petit débat et cette petite présentation. Quel quarterback choisir pour débuter sa franchise Je vais vous donner un petit classement, mais je vois que vous êtes tous passionnés par, alors, tout, par la fin de match des Titans, et je peux comprendre, il y a un deux points raté, il y a un flag pour un tenu des Chargers, visiblement. Donc, je ne sais pas comment cette rencontre va se terminer. Et oui, je vois Gilles qui fait... Euh, oui il y avait un joueur des titans tout seul c'est l'angoisse visiblement en cette fin de match entre les titans et les chargers euh, moi je vais vous donner quand même un petit euh, victoire chargers alors on n'y est plus là l'angoisse go chargers raté on n'y arrive plus euh, donc vous me direz qui a gagné moi j'ai pas l'image parce que sinon ça va tout faire exploser au niveau de la connexion ici euh, donc le, le, le top 5 euh, De ceux que je vous ai donné Je vais vous dire quand même très franchement Vence Mahomes Allez euh, passe trop haute et c'est fini Transformation ratée Donc victoire des Chargers du côté de Londres Et Raoul Villeroi peut souffler euh, Donc je disais Pour terminer sur ce sujet Le classement je vous dirais je prends Vence en 1 Mahomes en 2 Goff en 3, Watson en 4 Prescott en 5 Voilà c'est comme ça que je, je construis sur ces 5 là. On va passer aux affiches de la semaine, victoire de L.A. Et on va passer au match nous, qui nous intéresse cette semaine, messieurs, dames. Donc le premier vient de se terminer ce dimanche. Euh, si vous venez d'arriver, les Chargers ont gagné 20 à 19 contre les Titans. Tennessee a tenté de gagner sur une conversion à 2 points. Oui, il reste 30 secondes, mais ils vont poser le genou au sol a priori. Ah oui, non, side kick, pardon, parce que ils ont, ils ont, c'est eux qui ont marqué. Bon, alors attention, attention, peut-être un onside kick. Je Vous me frustrez de ne pas avoir le retour, là, parce que je suis en train de vivre le match à travers vous, et je ne sais pas comment, euh, je ne sais pas comment faire. Donc, je disais, hop, 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 alors, on va passer aux affiches de la semaine. L'affiche numéro 1 à 19h à suivre, évidemment, c'est euh, Chicago-New England. Même si euh, c'est un match qui est amputé de Rob Gankowski, qui est quand même euh, la star des Patriots euh, à la réception. Donc, il va falloir faire attention euh, si vous pariez sur ce match. Moi, j'ai parié hein, sur, euh, sur les, les Patriots parce qu'en attaque, il y a tellement de monde qu'a priori, même face à une très très bonne défense de Chicago... Euh, un sidekick repris par LA Bon voilà, victoire de Los Angeles On y est pour cette fois Donc je disais, euh, les Patriots Ça fait victoire euh, pour moi en tout cas Parce qu'il y avait une grosse attaque Qui pouvait déborder dans tous les sens Maintenant qu'il n'y a plus Rome Gronkowski Ça va quand même se, se compliquer sérieusement Il reste Julian Edelman, Chris Hogan euh, Sonny Mitchell qui est bon au sol ces dernières semaines Donc ils ont encore des, des avantages, mais il y a une très grosse défense en face. Attention, parce qu'en fait, tout le monde. Est, il y a pas mal d'intrigues au niveau de la blessure là-dessus. C'est que euh, Khalil Mack, lui, est blessé à la cheville du côté de, de Chicago. Donc attention. Euh, Flo07 dit Avec un bon Trubisky, ça peut passer pour Chicago. Oui, le problème, c'est que. Est-ce que Trubisky va être bon Ce qui est quand même jamais gagné. C'est un peu le problème avec Chicago. Voilà, ouais, donc. Je, je suis un peu. Euh, voilà, Archie Manning dit je vois bien la petite surprise si, à Chicago si Mac est là en effet ça va, être un match, ça va être un match compliqué donc ça va être un match serré et c'est d'autant plus l'affiche de la soirée du coup à 19h en tout cas à 22h05 la deuxième affiche et nous c'était notre affiche de la semaine dans l'émission du jeudi je vous conseille fortement le Baltimore New Orleans qui va se dérouler donc à 22h05 Là, ça va être un super, super match parce qu'il y a une vraie opposition de style. On a la meilleure défense de la ligue actuellement avec Baltimore. Et enfin, une défense qui arrive à tenir régulièrement. Henri Carr qui demande Mac joue. Oui, Kalin Mac joue hein, pour les Packers Bears. Euh, mais il revient d'une blessure à la cheville, et il sera peut-être un peu gêné. Euh, et Kevin qui demande si ça se joue au Soldier Field. Oui, ça se joue à Chicago puisque euh, Rob Gronkowski n'a pas fait le voyage. Euh, donc, je en étais au Saints. Uh, Ravens, alors Ravens, Saints je crois parce que ça se joue à Baltimore uh, et, et là ça va, être, uh, ça va être quand même pas mal parce que encore une fois je le disais, meilleure défense de la ligue du côté de Baltimore, et excellente excellente attaque, une des toutes meilleures de la ligue avec Drew Brees qui va essayer de marquer son, 500, son 500ème touchdown de cette, uh, cette semaine donc il en a 499 uh, Archie Manning dit on va enfoncer Baltimore en tout cas ça va être, ça va être un sacré match, ça va être compliqué mais vraiment, ce choc attaque-défense, il promet quelque chose. Euh, du côté de Baltimore, on a plus d'armes en attaque maintenant. Il y a beaucoup plus de, euh, de, de receveurs. Si Joe Flacco arrive à développer quelque chose, parce que la défense de, de New Orleans n'a quand même pas fait grand-chose ces dernières semaines, cette, cette saison notamment. Donc, ça, ça peut être équilibré.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Et ça va être une très belle rencontre. La troisième affiche de la journée, c'est évidemment dans la nuit le match entre les Chiefs et les Bengals. Il a été poussé en prime time par les chaînes américaines. À la base, ça devait être le San Francisco contre Packers. Euh, alors, allez, je, je sens. Euh, alors, il y a Eagles Panthers qui est une très belle affiche. Richelieu a très raison. Euh, on en parlera un petit peu plus dans les pronostics mais c'est une très très belle affiche euh, et donc Pierre, voilà, je, je, je tiens à, à réagir là-dessus, Pierre qui dit les Titans auraient pu aller chercher la prolongation, j'ai pas compris euh, alors c'est toujours les mêmes des choses mais ces décisions là quand ça marche vous êtes un génie, quand ça marche pas vous êtes un idiot Mike Vrabel il a, il a voulu gagner là-dessus, pourquoi pas, pourquoi pas, il serait allé en prolongation il aurait perdu le tirage au sort il prenait un touchdown sur, sur la première action ou sur la première possession offensive des Chargers et le match était fini, il n'avait pas retouché le ballon donc euh, moi ça peut se comprendre le mec dit je fais confiance à mon attaque allez me gagner ce match, sur une action vous gagnez, bon bah du coup ils ont perdu, mais, euh, mais il y avait moyen bon de le faire c'est un pari euh, moi qui, que je respecte pour le coup, euh, et c'est un pari que les joueurs respectent et je pense qu'ils seront contents de, que le coach leur ait fait confiance donc a priori honnêtement je pense pas que je pense pas que ce soit un problème L'affiche c'est Raphaël versus Greg, Giants versus Falcons, c'est pas mal aussi. Euh, Guigui McCoy qui dit les Panthers Eagles c'est pas top, si si c'est très bien, encore une fois c'est un très très bon match. Euh, pour le, les matchs de 19h, donc je vais, on, va, on va faire un petit prono de tout, alors j'ai pas eu le temps de finir sur le Chiefs-Mingals, euh, très belle opposition offensive encore une fois. J'ai envie de dire qu'il y a plus de playmakers défensifs du côté des Bengals, quand même, avec Gino Atkins, qui est un des meilleurs sackers de la Ligue, notamment. Euh, Vantas Burfik, qui a beaucoup de problèmes, mais qui a aussi du talent et qui peut parfois aider, même s'il n'a pas été au top la dernière fois. Donc, match intéressant, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde offensivement pour les Chiefs, donc ça va toujours être la même chose. Essayer de suivre le rythme pour les, les Bengals, et ça ne va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Euh... Alors, il y a Guillaume qui dit Marvin Lewis ou Andy Reid. Il n'y a pas photo, c'est Andy Reid tous les jours. Euh, J'ai pas osé parier ce soir, trop de matchs incertains, dit Henri et eh, C'est pas facile, hein. la NFL, c'est pas facile. Euh, les Bills peuvent-ils gagner avec Anderson Demande Richelieu. Alors, les Bills, on va commencer, tiens, justement, 19h, c'est contre les Colts. Ils peuvent, ils peuvent, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Indianapolis. Après, euh, Andrew Luck, euh, carbure, est obligé de lancer plein de ballons, faire beaucoup de choses la contrepartie de ça c'est qu'il y a des erreurs donc Buffalo peut en profiter, ils ont une défense opportuniste leur défense fait des... Fait... Enfin, provoque des erreurs donc si Derek Anderson est à peu près propre pourquoi pas, pourquoi pas euh, on va continuer avec les matchs de 19h Tampa, Cleveland euh, notamment, alors attendez, hop, j'ai pas été jusqu'au bout on va faire plutôt dans l'ordre que j'ai sous les yeux donc Jacksonville, Houston, pas de Léonard Fournette mais Carlos Hyde pour Jacksonville alors je sais pas du coup s'il si a été échangé vendredi je sais pas s'il sera opérationnel pour ce match je suis pas sûr euh, TJ Yeldon quand même De Sean Watson euh, en face ça va être un match difficile pour les, les Jaguars mais ils sont à domicile Blake Bortel c'est bien meilleur à domicile donc il y, y a déjà ça qui joue pour eux euh, leur défense va quand même, risque quand même de massacrer la ligne offensive de Houston et donc de Sean Watson ça c'est quand, euh, quand même un point important, il y a Raphaël qui dit que Carlos Sainz ne joue pas, donc voilà, ça me... merci Raphaël euh, donc ça va être Houston pourrait éventuellement titiller si Jacksonville est vraiment encore calé en attaque. Mais le problème, c'est que je ne vois pas ce que leur attaque va faire face à cette défense des Jaguars, qui va être très très dur à gérer pour leur ligne défensive. Donc, euh, pronostic d'ailleurs, j'avais dit Indianapolis, je crois, pour le premier. Je vais dire Indianapolis. Là, je vais vous dire Jacksonville. Ensuite, on a Miami-Détroit. Euh, Miami-Détroit, on l'a dit, match très très incertain. Avec Brock Osweiler encore, notez bien si vous avez une fantaisie ou des paris. Ryan Tannehill ne joue toujours pas. Donc, Brock Osweiler joue... Contre Matt Stafford et d alors c'est à Miami, il y a la chaleur. Euh, quel, euh, alors Rich Lowe, euh, qui demande pourquoi Aïm ne joue pas, euh, très probablement parce qu'il est arrivé vendredi et en général quand les joueurs arrivent comme ça en cours de semaine, euh, ils n'ont pas le temps vraiment de, de récupérer soit le playbook, soit un petit peu d'assimiler, etc. Et c'est en effet pas, très, pas rare qu'on leur donne une semaine pour, pour se mettre là-dedans. Euh, donc Matt Stafford, euh, face à Brock je le disais, à Miami. Ça peut être complet à Détroit, ils ont réussi à avoir un peu de course sur les, les matchs précédents. Ils ont, alors Ziggy ça était incertain, j'espère je, que je ne dis pas de bêtises, mais il pourrait être forfait. Je n'ai pas encore la liste, j ai, j ai pas la liste des inactifs, tiens, je vais regarder ça. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est clairement un match que Détroit peut aller chercher à l'extérieur. Euh, je je suis, pas, je suis pas hyper convaincu que Brock Osweiler refasse ces trucs-là toutes les deux semaines. Alors Ziggy Anza est inactif hein, pour les Lions, je l'ai sous les yeux, voilà. Donc, ça fait un peu moins de pression, c'est sûr. Euh, Devanté Parker il est inactif aussi pour les, pour les Dolphins, mais, euh, mais je vais dire des trois, je vais dire des trois. Noé qui dit Houston est, Houston est trop loin pour les playoffs. Non, ouais, là, malheureusement avec la ligne offensive, je sais qu'ils sont à 3-3, je sais que la division est serrée, etc mais s'il y a une certaine logique ce qui n'est pas forcément le cas dans la FC Sud euh, leur espoir c'est vraiment la division parce que les Colts c'est quand même à la ramasse les Titans on voit que c'est à la ramasse euh, donc c'est les Jaguars leurs adversaires si jamais ils sortent un upset là pourquoi pas euh, Jets, alors je vois qu'il y a des questions sur le trade de Hyde, on va en parler au moment de, du, du match des Brands, ça arrive euh, Donc Jets, de Vikings pardon, deux équipes qui aiment bien courir, deux équipes qui aiment bien défendre A priori, je l'avais dit dans l'émission, les Vikings me semblent faire tout ça mieux Donc ça va être compliqué euh, pour cette équipe là, mais c'est encore un bon test pour Sam Darnold, c'est encore un bon test pour, pour les Jets Donc il faut, faut quand même... Euh... Il euh, faut quand même respecter cette équipe de, de, de New York, surtout que Minnesota doit confirmer quand même ce qu'ils ont fait ces dernières semaines. Mais dans l'ordre des choses, je dirais plutôt sur Minnesota. Philadelphie-Carolina, bon, j'ai dit que je prenais Carson Wentz pour reconstruire ma franchise, donc a priori, je, je, je dois quand même parier Eagles. Euh, mais plus sérieusement, c'est un très beau match, c'est-à-dire une opposition de playoff potentielle en, en NFC avec deux bons quarterbacks, mobiles, excitants à voir jouer. donc c'est vraiment un match que je vous conseille aussi si vous n'avez pas envie de regarder le Bears Patriots par exemple, où vous n'avez pas d'équipe en, en lice, c'est un super match à regarder, il va y avoir des bonnes défenses, c'est un match très incertain, qui pourrait jouer sur pas grand chose, sur un field goal, euh, Noé dit je pense que euh, Carolina aura plus la rage, Cam Newton doit se racheter, les deux équipes hein, sortent d'une défaite, donc euh, voilà, c'est vraiment un beau match, je vais dire Philadelphie, mais euh, match très serré en perspective. Euh, le match donc Tampa-Cleveland avec Cleveland qui a échangé donc, Carlos Hyde contre un choix du cinquième tour. Et alors, je vais vous le dire franchement, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi euh, ils se séparent de leur meilleur coureur. De loin, hein. c'est de loin le mec à qui ils ont donné le plus de ballons cette saison. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils se séparent de lui. Euh, ça ne les aide pas sur le plan sportif euh, contre un cinquième tour de draft. Je sais pas grand chose. Euh... Oui, Nick Chubb est, est un bon espoir, c'est un bon joueur, très bien, mais il n'a pas le, le, le bagage et l'expérience, quand même, qu'a porté Carlos Side. C'était une bonne signature pendant l'intersaison. Bon, ça faisait partie des signatures euh, que, que, je, que je trouvais très intéressantes. Euh, Nick Chubb, c'est un joueur qui a été sérieusement blessé, je crois, en plus quand il était à la fac. Donc, euh, donc voilà, je ne comprends pas ce move, parce qu'encore une fois, les, les, les bons coureurs, tu as quand même jamais assez. Euh, et Carlos Hyde faisait le boulot, alors il n'est pas, pas exceptionnel, euh, ex mais il faisait le boulot. Euh, et, et Nick Chubb était un bon relais, ça lui permettait d'apprendre. Enfin voilà, ils pas, il n'y a pas besoin de le lancer tout de suite. Ça me rappelle un peu ce que faisaient les, les, les Titans pardon, avec Derrick Henry, euh, au moment où il y avait des Marco Murray à ses côtés, ça relayait, etc. Là, lancer Nick Chubb tout seul, alors qu'il a eu, je crois, 15-20 ballons de, depuis, euh, depuis le début de la saison. Alors, il y a Duke Johnson aussi, mais Duke Johnson, c'est pareil, quoi. Il est, euh, il est souvent blessé, il n'est pas hyper élu, il était là l'an dernier. S'il avait tout explosé l'an dernier, euh, j'aurais compris, mais, euh, mais on n'en est pas là non plus, quoi. Alors, je vérifie, mais Nick Chubb, il a eu 16 ballons. Voilà. Alors, très bien, hein, il a 10 yards de moyenne de parcours, c'est énorme, etc. Mais il a eu 16 ballons, euh, a... donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Euh, J'aurais attendu quand même qu'ils montent des choses sur des matchs plus réguliers ou qu'ils prennent la place petit à petit de Carlos Sain. Là, ça sent un peu le... La trade deadline arrive, on nous a proposé un truc, on le prend. Bon. Euh, donc très bien. Ils, ils, vont, ils vont avoir un peu plus de flexibilité au moment de la draft parce qu'ils ont trois choix du cinquième tour maintenant. Donc ça va pouvoir monter des échanges. Mais... Euh, mais je suis vraiment vraiment pas convaincu par cet échange. Donc euh, voilà, à, à eux de me faire mentir. Et pour ce qui est du pronostic du match... Et eh bah ben écoutez, euh, je, vais, je crois que j'ai pris tant de pas, si je dis pas de bêtises dans l'émission jeudi. Euh, j'ai pris tant de pas et je vais rester là-dessus parce que je pense que c'est les matchs qui peuvent gagner sur des coups de folie. Ils ont quand même une attaque qui avance, donc euh, donc ça, ça, peut, euh, ça, ça peut aller très vite. Euh, il y a Guillaume qui me demande si l'objectif des Brands n'est pas d'attirer Van Bell à fond de la fin de la période des transferts ça m'étonnerait parce que c'est un rival de division donc je vois pas Pittsburgh l'envoyer quand même chez un rival quand même euh, Gigi McCoy c'est quand la fin des trades, c'est le 30 octobre si je ne dis pas de bêtises euh, j'espère parce que je m'embrouille toujours dans les dates mais alors attendez je vérifie parce que je l'ai mis dans mon agenda perso voilà regardez, 29, 29 octobre le lundi euh, donc à surveiller mais je vois pas euh, voilà Cliveau euh, est toujours en reconstruction, donc ça fait un tour de draft, certes pas terrible, l'expérience pour rookie, c'est comme ça que je vois les choses, dit Fabrice. Euh, oui, oui, non mais je vois bien, mais au bout d'un moment, euh, ils, sont, ils sont à combien Ils sont à deux victoires pour euh, trois défaites et un nul. Euh, ils ne sont pas totalement largués, euh, ils ne peuvent pas décider. Et puis, c'est pas un gros choix de draft, ce n'est pas une super offre pour un mec qu'ils avait signé cet été. Euh, voilà, je ne je comprends, euh, je, je comprends pas trop. Bon. En tout cas, donc le prono, je vous disais, moi, ce sera euh, Tampa Bay. Parce que je pense qu'ils peuvent dynamiter le match de temps en temps. Baltimore, New Orleans, donc la grosse affiche de la semaine, je vous l'ai dit, ça, ça va être top. Je crois que j'ai pris les Saints. Mais j'aimerais bien que la défense gagne, pour une fois. Washington, Dallas, choc de division, toujours à 22h. Ça, ça va être pas mal si vous aimez les chocs de division. Parce qu'il y, y a quand même de, de la rivalité. Ces deux équipes historiques dans leur rivalité. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant parce que c'est pas tout à fait le même style. Ça va dépendre du jeu au sol, l'équipe qui arrivera à poser son jeu au sol, soit avec Ezekiel Elliott, soit avec Adrian Peterson qui est un peu blessé, euh, ça, ça va être, euh, ça, ça va être un, un match intense et je crois que j'ai parié sur Washington, parce qu'ils sont à domicile. Euh, San Francisco LA, ça devait être le prime time et vous allez comprendre pourquoi ils l'ont déplacé. Là, parce que en effet, euh... alors j'ai dit quoi San Francisco elle est. Oui c'est ça, euh, parce que San Francisco va quand même avoir beaucoup de mal. Alors CJ Béthard fait quand même du bon boulot, c'est un très bon remplaçant. Euh, il fait du bon boulot CJ Béthard, mais face à l'attaque de Los Angeles, il risque de ne pas suivre le rythme. Encore une fois, on va encore surveiller la défense des Rams, et encore espérer qu'il fasse un match référence. Mais, euh, mais voilà, et, et il faudrait que ce soit celui-là, parce que ça devient urgent pour cette défense de, des Rams de montrer qu'ils peuvent le faire. Euh, euh, oui, alors il y, y a Fabrice qui me dit tous les tours de draft sont importants, euh, Brady, la, la, Brand, Brady l'ont prouvé, et bientôt Chad Kelly. Alors je croise les doigts pour Chad Kelly, mais Tom Brady Est quand même pas l'exemple qu'on doit prendre à chaque fois, ça fait euh, 18 ans. Euh, on ne va pas justifier toutes les équipes qui traînent un mec contre un cinquième tour en disant qu'il pourrait avoir le nouveau Tom Brady quand même. Euh, si les Rams défendent comme les Packers, dit Tarsvelder, oui, on ne sait jamais. Bon. Rien n'est jamais joué en NFL, donc je ne dis pas que les, les Fortiners vont assurément se faire découper, mais les Rams sont quand même favoris, donc j'ai parié les Rams. Euh, le Chiefs contre les Bengals, ce sera donc dans la nuit à 2h20 du matin. Et ce match, bah, je vais te donner les Chiefs, parce qu'évidemment, bah, ça carbure, ça carbure hein, du côté de, des Chiefs. Donc ça va être. Euh, ça, ça me semble quand même être, être un bon pari euh, de ce côté-là. Et puis un mot sur le match du lundi Allez, Atlanta New York ce sera le match du lundi euh, Je réponds à toutes vos questions Après vous inquiétez pas il nous reste un petit quart d'heure d'émission euh, Donc le match du lundi Entre les Giants et les Falcons C'est quand même deux équipes qui sont en fond de classement Mais alors avec pas du tout la même euh, euh, Physionomie Parce que franchement Les, les Falcons qui leur beaucoup plus en attaque A priori ils vont, ils vont coller une tournée Aux, aux Giants Il Faut voir combien les Giants vont réussir à en mettre Parce que l'attaque des Falcons c'est quand même en grosse, grosse galère. Mais a priori, les Falcons devraient quand même imprimer un rythme qui ne devrait pas être facile à suivre pour les Giants. Surtout qu'ils jouent à domicile, donc je veux dire les Falcons. Chiefs Bengals combien de points Soixantaine. Soixantaine, je veux dire. 40, ouais. 40-25. 40-25 pour les Chiefs ou quelque chose comme ça. 42-25 ou 45, je pense une quarantaine dans la quarantaine pour les Chiefs, dans la vingtaine, dans la grosse vingtaine pour les Bengals. Euh, voilà donc pour toutes les affiches, il est 18h46, je vais prendre un petit peu de questions, n'hésitez pas si vous voulez en, euh, en poser, alors Noé, le Cowboys Redskins, je l'ai déjà traité, j'ai dit bataille au sol, donc j'ai mis Redskins. Euh, Rich Lowe, crois-tu que Josh Allen va rester titulaire euh, bah pour l'instant il est blessé de toute façon et il va rater au moins 2-3 semaines. Il, il reviendra titulaire quand il reviendra. Ils n'ont aucun intérêt à mettre Derek Anderson titulaire à sa place. Aucun. Euh, il a 35 piges, il a été signé il y a 10 jours. Euh, il n'y a aucun intérêt à le garder. Donc euh, quand il reviendra, il sera titulaire, ils sont dans une saison d'apprentissage, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, hop, n'hésitez pas sur les. Alors est-ce que Tarek Cohen peut devenir à terme un running back numéro 1 ou restera-t-il un dynamiteur occasionnel Euh.. Ça peut, ça peut. Euh, J'ai un trou sur... Euh... Oh, c'est Jordan Ward qui est avec lui, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, mais mais c'est un très bon joueur, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Après, les blessures font souvent que ça peut se précipiter. Que devient Des Bryant Pourquoi personne ne le signe C'est un grand mystère, mais là, je commence à croire qu'il va pas rejouer, en fait. Hein. Parce que là, euh... bah je sais pas, je sais pas s'il si, si est trop compliqué à gérer, Si, je sais pas, mais... Euh... Mais vraiment, euh... <rire> il n'y a pas d'explication rationnelle à part de... pour les gens qui le connaissent, je pense. Et... Alors, il, a... il a décliné, et visiblement, soit il a des prétentions salariales, soit il a des prétentions de rôle, ou, ou soit il est trop ingérable dans un vestiaire et ça se croit trop. Je... Ça, c'est trop, j'en sais rien, mais c'est très, très bizarre. Euh... Les Bengals, c'est sérieux Bah, plutôt, ouais, c'est jusqu'à ce que Marvin Lewis euh, les laisse un peu partir dans tous les sens, mais oui. « Un quarterback plus talentueux dans l'histoire de la NFL qu'Aaron Rogers, demande Amir Diarra. Hmm. Sur le bras, les jambes, la tête, euh, sur le cumulé... C'est très très fort, hein. c'est très très fort. Il n'y en a pas eu beaucoup à, à ce niveau-là, en tout cas. Euh, « Les Browns ont vraiment besoin de receveurs. Penses-tu un trade pour un gros receveur possible ?» demande Antoine Pittet. S'ils ont laissé partir Josh Gordon, je suppose qu'ils se sentaient à l'aise avec leur receveur, euh, Antonio Callaway, Jarvis Landry... Enfin, il y a pire, il hein. y a pire en NFL, donc je une... pense pas que ce soit essentiel. Euh, pourquoi les Redskins ont lâché Kirk Cousins demande Pierre. Alors on en a parlé un peu dans les émissions d'intersaison. Visiblement, ils lui faisaient pas confiance depuis des années. Ils ont laissé pourrir la situation de son contrat. Donc lui, avait pas envie de rester non plus. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment leur choix. Euh, Est-ce que c'était le bon À mon sens, non. C'est un très bon quarterback. Il l'a montré. Mais, euh, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de trouver des maillots à à bon prix au Black Friday demande Guillaume Germani euh, bah, je suppose. Ça dépend où on regarde, mais ouais, je suppose. Euh, Belle vraiment de retour la semaine prochaine, demande Guillaume, très bonne question euh, Loïc dit on y croit le One Bell aux Eagles, honnêtement là pour Le Von Bell je n'ose plus rien dire, c'est très bizarre euh, Vikings ou Green Bay en numéro 2 de la division Nord, demande Donatien Attendez, un peu avec les Bears, ils ne sont pas encore numéro 1 Donc euh, ça reste très serré, je n'ose même pas encore donner de 1 ou de 2 euh, Le problème de la défense c'est peut-être justement l'attaque, je m'explique, l'attaque déroule à chaque match, donc la défense n'a pas à se forcer pour maintenir l'adversaire à zéro, dit Fabrice. Oui, 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 mais ce serait bien, quand même, qu'il qu soit là aussi. Euh, hop là, alors, attendez, parce que ça a sauté au niveau des commentaires. Euh, Bronze, non, alors, je suis sur la même question. Où peut atterrir Terrell Pryor Très bonne question. C'est pareil, c'est une situation un peu étrange pour Terrell Pryor. Euh, mais il est blessé, les Jets voudraient déjà le ressigner, ou en tout cas, son candidat à le re-signer. donc... Euh, il n'aura pas trop de mal à, à trouver. Il y a Tarsvelder qui dit Marino, oui, mais j'ose pas trop parler des joueurs que j'ai pas vraiment vu jouer en temps réel. Donc euh... Mais oui, il y a, il y a, il y a pas mal. Euh, Loïc, euh, il y a des rumeurs. C'est la haut-line des Browns, le souci pour Tarsvelder. Euh, Derrick Hart sera-t-il échangé Demande euh, Guillaume. Je pense pas, pas Et ça me paraît trop énorme. Euh, pourquoi toujours dire que les Packers n'ont pas de jeu au sol 103 yards par match, 17ème. Ils ont un très bon running back, Aaron Jones, que McCreepy ne fait que peu jouer. Ils préfèrent un comité de trois coureurs. Oui, alors c'était Bonito qui disait ça. Ben, 103 au sol, oui. Mais encore une fois, ils n'ont pas un bon jeu au sol, on le dit. Euh, 103 au sol, c'est pas mal, mais ça pourrait être bien plus dominant. quoi. Et, et c'est pas si énorme que ça, à mon sens. Je sais pas, c'est 17ème dans la ligue, voilà, tu le dis toi-même. Ça pourrait donc être au moins moitié bleu. Ils sont dans la deuxième moitié de la ligue. Euh, c'est pas... voilà, Tu le dis toi-même, ils font pas assez jouer à Aaron Jones. Donc... Euh, donc voilà, ça pourrait être mieux. Euh, Archie Manning, faut-il tenter le rookie l'état à la place de Manning Apparemment, il n'est pas du tout, du tout prêt, donc ça me paraît compliqué. La défense des Patriots face à la course, c'est comment Parce que Tariq Cohen, c'est quand même une arme absolue. Euh, très bonne question, je voudrais pas dire une bêtise statistique sur la défense euh, à la course des, des Patriots, mais euh, ça n'a pas été euh, flamboyant en défense du côté de New England cette saison. Alors, je vais quand même pas vous dire d'année et je vais vérifier, parce que c'est quand même... C'est quand même la base euh, Patriots 18ème contre la course 110 yards par match Donc il y a un coup à jouer hein, aussi hein, pour, euh, pour cette équipe de Chicago euh, Que devient ce choix Cravens Très bonne remarque, il n'avait pas été activé par les broncos euh, Oui et Tarzweller Qui dit 103 yards de sol pour les Packers Mais combien gagné par Rodgers C'est vrai qu'ils vont chercher quelques-uns hein. euh, Un échange de Gruden avec Bortles Contre Cars, ce serait bien marrant Dit Wow, Ce serait dur quand même, je ne pense pas qu'on en, qu en soit déjà là euh, 28, trophée de mi-saison, MVP, offensive player of the year, defensive rookie. Euh, C'est vrai qu'on est déjà en semaine 7, donc ouais, en semaine 8, il faudra qu'on le fasse sur le site proprement. Euh, et je vais vous dire là, moi, euh, allez, euh, défensif Khalid Mag pour l'apport, euh, joueur offensif Todd Gurley, MVP Drew Breeze. Voilà. Euh, je sais pas pourquoi on parle de Danny, je tiens ça faisait longtemps. Un échange de Gruden, hop, euh, hop, hop, euh, les Steelers, Bon bah ben voilà, on est pas mal, les Steelers ne devraient-ils pas préparer l'après-Big Ben, dit Robin. Quand on a un quarterback qui peut les gagner, on l'utilise, on va gagner. Euh, il est 18h52, j'avais pas vu le temps à passer, c'est l'heure de vous donner les meilleures cotes chez Unibet donc trois cotes comme toutes les semaines, je crois que je pas été trop mauvais la semaine dernière et on est pas mal sur, suivez bien les conseils de notre spécialiste Sébastien Polomeni euh, qui est sur Twitter et qui nous suit là, je l'ai vu dans les, dans les commentaires, je le salue Sébastien, je le remercie pour tout le boulot qu'il fait sur les paris en ligne sur le site cette année et il donne de très très bons conseils, suivez bien notre compte Twitter à TD Actu parce qu'on relaye ses conseils sur les marqueurs de ce les bons plans du jeudi et il est excellent là-dessus. On, est, on tape des 3 sur 3 régulièrement. Donc il faut, il faut en profiter. Les cotes de la semaine. Donc je vais vous dire. Ouf, alors les Panthers si vous l'osez il est à 2,60. C'est pas fou. C'est pas dingue. Ben vous, vous savez quoi Je vais l'oser. tiens, Je vais l'oser. Panthers. Il est à 2,60. Pas mal ça. Panthers à 2,60. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va essayer... Euh, les Bengals c'est 2,70, mais là c'est un peu osé quand même pour moi. Euh, pop, pop Jets, Vikings, Lions. Et beaucoup de matchs difficiles. Hein. Beaucoup de matchs difficiles. Mais alors du coup il y a des bonnes codes sur les favoris parce qu'ils ne sont pas favoris de beaucoup. Donc ça peut être pas mal aussi. Euh, je vais vous dire. Ouais. C'est placé sous le signe de la conférence NFC Sud puisque je donne les Saints à 2-10. Les Saints à 2-10. Et puis, et puis. Alors, est-ce que je vais oser celui-là Tiens. Il est il un peu. J'en ai un qui est pas mal, mais qui est un peu limite. Allez, je vais le mettre. Bon, c'est un combiné. C'est la, la semaine hein, qui, qui est comme ça. On avait déjà joué un peu risqué dans l'émission dans parce que bah... c'est une semaine un petit peu serrée. Je vais vous jouer les Redskins contre les Cowboys à 1,88. Euh, ça peut être pas mal aussi et là tout ça ça vous fait un combiné un peu risqué je l'avoue mais à 5 euros misé vous avez 51 euros pour 5 euros misé sur le combiné euh, avec euh, toutes ces équipes euh, on est pas mal euh, la cote de Dallas c'est quoi du coup c'est 1,70 donc c'est pour ça que je vous disais hein, c'est des matchs euh, là vous avez un match où les deux cotes sont plutôt bonnes donc n'hésitez pas, euh, un petit rappel d'ailleurs pour, euh, pour ceux qui jouent là sur Unibet avec nous, euh, il y a une nouvelle option maintenant sur Unibet, c'est le cash out, alors qu'est-ce que c'est le cash out Et bien bah, si votre pari est en cours, mais que vous sentez que ça commence à, à mal, euh, à, à mal euh, se passer, et bien bah, vous, euh, vous pouvez faire un cash out, et hop, vous, vous virez votre... Euh, euh, vous, vous virez votre pari en fait. Euh, alors, selon euh, ce que vous aviez misé, euh, vous, pouvez virer votre, euh, vous pouvez virer votre pari et vous reprenez une partie de, de ce que vous aviez misé. Alors, selon en fait le, le temps de, de match écoulé, c'est à dire que euh, si vous vous retirez très très vite et que vous avez parié 20 euros, hop, vous pouvez récupérer 18 euros et puis au moins vous limitez vos pertes si vous savez que, que ça va perdre. Voilà. Mais, euh, mais c'est une, euh, une bonne option. Encore une fois, je vous répète le principe, j'étais un petit peu confus, mais si vous avez misé 20 euros. Le match est lancé. Au bout de quelques minutes, vous sentez que ça se passe mal. Vous faites cash out sur, euh, sur euh, Unibet. Et en fait, vous récupérez une partie de votre mise. Et au moins, vous limitez la casse. Euh, vous récupérez hop, 18 euros sur vos 20 euros. Vous avez perdu 2 euros, mais vous savez que vous ne perdez pas tout. Euh, parce que vous savez que votre, le match était mal engagé. Voilà pour, euh, pour cette nouvelle option sur Unibet. En tout cas, le combiné Panthers 2,60, Saints 2,10, Redskins 1,88, 5 euros misés, 51 euros. 32 de gains potentiels. Voilà pour le euh, combiné Unibet de la semaine. Et alors, je. Alors, il y a Michel qui dit euh, Je commence à suivre la TDA depuis cette saison. Je sais qu'on pose souvent la question, mais c'est -ce possible de parler une fois dans la saison moment du CAC à Pernic, histoire de comprendre un peu mieux Il faudrait presque qu'on en fasse une spéciale, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Donc, c'est vrai que là, si on en reparlait, ça, 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 ça serait dur un peu pour ceux qui qui ont déjà tout suivi, mais euh, il faudrait qu'on fasse presque un papier très factuel en fait pour résumer les choses, c'est une bonne idée là-dessus euh, là Michel. Euh, si vous avez des, quelques dernières questions, n'hésitez pas, et moi je vais sortir le frometon du jour, parce que oui, vous l'avez vu, on a quand même eu beaucoup moins de déconnexions quand le fromage est là, c'est vrai. Alors là j'ai ramené le fromage, mais vous voyez il est caché, il est caché par un bon pain au maïs, déjà. C'est quand même la, la bonne chose, et donc je vais retourner ce pain au maïs pour laisser la place un fromage alors hop. oui alors j'ai pas fait les marqueurs de Touchdown vous voulez que je fasse les marqueurs de Touchdown très vite fait j'ai quitté ma page et je tiens le fromage en même temps comme ça je j'attise tout le monde donc les marqueurs de Touchdown allez sur Bers Patriots évidemment hein, puisque vous êtes très nombreux à suivre celui-là à 19h qui marquera un Touchdown pum, pum, pum. Tariq Cohen 228, quelqu'un parlait de Tariq Cohen tout à l'heure les coureurs c'est une bonne euh, c'est une bonne option hein. James White 207 aussi puisqu'il peut aller dans les airs mais Tariq Cohen, c'est une bonne option. Et je cherche Jordan Howard, c'est 2.15. Donc 2.28, 15 les coureurs des verts, ça peut être une bonne option. Euh, Julian Edelman, 2.45. Et, et, et Sony Mitchell, 1.80. Si vous voulez euh, tenter ça. Donc, le fromage. Alors, euh, je n'ai pas d'équipe Fantasy. vous demandait, je ne joue pas. Euh, à chaque fois, je ne prends pas le temps de les mettre à jour. Donc cette année, je me suis engagé nulle part pour ne pas planter tout le monde. Euh, le fromage. Alors, c'est une spéciale. Vous avez vu déjà, j'ai un, un t-shirt qui est complètement vintage. Euh, puisque je l'ai depuis... Euh, 2009, donc ça fait 9 ans donc un London Games donc c'est une spéciale London et je vous présente alors je vais essayer de ne pas renverser évidemment hop, je vous présente le Stilton le Blue Stilton pour être précis et donc le Stilton j'avais prévu une petite fiche Wikipédia et je ne l'ai pas évidemment sorti alors le Blue Stilton Cheese est un fromage anglais, il existe de sortes de Stilton le Stilton bleu celui-là est le Stilton blanc, euh, donc c'est un fromage à pâte persilée au lait de vache avec une texture crémeuse mais friable et une saveur relevée. Euh, donc c'est pas un roquefort, hein, ce que vous voyez devant vous, c'est un Stilton et donc c'est un hommage à nos, j'ai un couteau très dangereux là-dessus, euh, qui... et donc c'est un hommage à nos amis anglais puisqu'on est en pleine NFL à Londres hein, en ce moment, euh, on y était la semaine dernière, Raoul et Lucas ils sont cette semaine et il y aura Loïc et Nicolas la semaine prochaine qui y seront, donc moi je vais euh, déguster avec plaisir ce Stilton et donc on termine avec ça, et la très bonne remarque de Flo qui dit il contient environ 35,5% de matière grasse, c'est ça qui est bon euh, merci beaucoup à Flo, il est très très bon ce fromage, je vous jure Là, je l'ai en, en bouche, c'est quand même assez incroyable donc merci beaucoup à tous Merci d'avoir suivi ce fauteuil, on se retrouve mardi pour le débrief podcast audio, le jeudi pour la présentation en vidéo et en audio et puis dimanche prochain pour un nouveau fauteuil. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions, on met un article sur le site avec le replay de l'émission. Si vous avez d'autres questions, des idées de thèmes, n'hésitez pas à venir vers nous sur Twitter, sur les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous dire les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, il y a la FAQ du foot notamment qu'on met régulièrement en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à venir vers nous, on est à l'écoute de toutes les idées euh, Je vous remercie, je vous remercie encore une fois Unibet, notre partenaire cette année encore Troisième année de suite, si vous voulez aller parier sur le football américain Vous cliquez sur le lien Unibet qu'on met régulièrement sur Twitter, sur le site Les bannières qui sont sur le site, il y a un habillage en ce moment, hop vous pouvez y aller C'est très facile, il est 19h, je vais donc vous souhaiter de très bons matchs à tous Et vous dire au revoir, très bon match à tous, ciao ciao